0: Bitcoin ETF Deadline rückt näher, Paypal lanciert einen Stablecoin basierend auf Ethereum und Polygon bringt einen ganz neuen Token. Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin. Da gibt es nämlich Updates zu den Bitcoin ETFs. Wir werden uns da die Daten ein bisschen genauer anschauen sowie gewisse Statistiken. Dann werden wir über Ethereum sprechen, denn Paypal lanciert sehr wahrscheinlich einen Stablecoin basierend auf Ethereum. Dann sprechen wir kurz über Solana. Da ist es zu einem Protokollhack gekommen und was der Hacker da mit den Geldern vorhat. Und zum Schluss sprechen wir noch über Polygon und deren neuen POL-Token, welchen sie angekündigt haben. Springen wir jetzt aber in diese Headline. The Deadline for a Ruling on ARK's Application for a Bitcoin ETF is near. Was viele nämlich nicht wissen, ARK hatte damals schon im Mai, am um 15. Mai, eine Bitcoin ETF Anmeldung abgegeben bei der SEC und die SEC hat nun Zeit, rein theoretisch bis zum 13. August diese Anmeldung anzunehmen oder abzulehnen. Eine dritte Möglichkeit wäre rein theoretisch, dass sie den Entscheid nochmal verzögern. Sie haben nämlich die Möglichkeit bis zu 240 Tage das Ganze zu verzögern. Das heißt maximal oder spätestens am 10. Januar 2024 werden wir diesbezüglich eine Antwort haben. Viele wussten natürlich nicht, dass ARK damit mit 21 Shares bereits einen Bitcoin Trust bzw. Bitcoin ETF eingegeben hat und was wir hier sehen ist, dass sie am 15. Mai das Ganze bereits getätigt hatten. Bitwise war dann am 18. Juli, Blackrock am 19., Venek, Wisdom Wisdomtree, Valkyrie, First Trust und Fidelity alle jeweils am 19. Juli mit der Anmeldung durchgekommen. Das wiederum bedeutet, dass neben ARK, Bitwise und BlackRock etwa im März, Mitte März 2024 den finalen Entscheid von der SEC erhalten werden. Viele Pokern grundsätzlich darauf, dass die SEC alle Bitcoin ETFs durchwinken wird, weil sie ja in der Vergangenheit immer wieder gesagt hat, dass Bitcoin als einzige Kryptowährung zumindest keine Security, also kein Wertpapier sei. Ob das schlussendlich immer noch stimmt aus der Perspektive der SEC? werden wir sicherlich auch mit dem Entscheid des Bitcoin ETFs sehen. Als nächste News-Story sprechen wir über die Long-Term Bitcoin Holder Metric. Es geht nämlich darum, dass wir bei dieser Statistik die sogenannten Long-Term Holders und die Short-Term Holders anschauen. Da sehen wir ganz klar die Anzahl der Long-Term Holders, das sind Leute, die Bitcoin länger als 155 Tage gehalten haben, ganz klar am steigen ist, beziehungsweise sogar ein Allzeithoch erreicht hat. Die Anzahl der Long-Term-Holders beinhaltet nämlich 14,599 Millionen an Bitcoins, welche entsprechend gehalten werden. Alleine in den letzten sieben Tagen ist es zu einem Zuwachs von knapp 43.949 Bitcoin gekommen, das heißt etwa 1,2 Milliarden US-Dollar. Die ganz große Frage, wer hält denn diese Bitcoin? Denn es ist nicht nur Michael Saylor und MicroStrategy, welche schlussendlich diese Bitcoins halten, sondern sehr wahrscheinlich auch gewisse Retail-Investoren, die sehr bullish bezüglich des Bitcoin-Preises sind. Etwa 75% der Circulating Supply, also der Menge, die im Umlauf ist, wird momentan von den sogenannten Long-Term-Holders gehalten. Auch das eine sehr positive Entwicklung für den Bitcoin-Preis. Wenn wir jetzt den Bitcoin-Preis anschauen, sehen wir hier aber, er nagt so ein bisschen an der unteren Grenze unseres Range, welchen wir vor ein paar Wochen bereits definiert haben. Das heißt, man kann nach wie vor diesen Range traden, haben jetzt aber schon etwa knapp dreimal die untere Grenze des Ranges durchbrochen. Das heißt, wir gehen davon aus, oder ich gehe spezifisch davon aus, dass wir wahrscheinlich sehr bald die 26.000 US-Dollar Grenze erreichen werden. Ich glaube nämlich, dass hier die Supportlinie etwa drei bis viermal getestet wurde und wir sehr wahrscheinlich diese Korrektur Richtung 26.000 sehen werden. Wer noch mal bärischer ist, der kann sich den Preis um etwa 21.800 herum genauer anschauen. Für mich, zumindest für den Moment, sollte der Support bei 26.6 etwa halten. Das nächste News Story sprechen wir über PayPal, denn die bringen ihren eigenen Stablecoin heraus. PYUSD soll das Stablecoin heißen. Das Ganze soll auch gebackt sein durch US-Dollar-Einzahlungen, Short-Term US Treasuries, also Staatsobligationen und ähnliche Cash-Äquivalent. Ganz interessant ist auch, dass der Herausgeber des PYUSD Stablecoin Paxos ist. Paxos ist die gleiche Firma, welche den BUSD Stablecoin von Binance damals herausgegeben hat. Wir erinnern uns zurück, im Januar oder Anfang des Jahres etwa, hat Paxos sich dazu entschlossen, diesen BUSD Stablecoin einzustellen, beziehungsweise nicht mehr neuen herauszugeben, nur noch Zahlungen entgegenzunehmen, um dann US-Dollar Zahlungen entsprechend abzuwickeln. Dieser PYUSD Stablecoin könnte also so ein bisschen die Konkurrenz gewesen sein, vielleicht hat sich ja Paxos deshalb dazu entschlossen, den BUSD Stablecoin einzu stampfen. Der PYUSD, USD, also der PayPal Stablecoin hat sich zum Ziel gesetzt, deren Stablecoin in Bereich von Krypto zu werden, also bei den Börsen, bei den Web3-Applikationen, aber auch bei den Wallets, um so ein bisschen die Applikation, vor allem auch im PayPal-Ökosystem, welches natürlich PayPal und Venmo in den USA beinhaltet, dass man da entsprechend das Ganze aufbauen kann. Der Stablecoin wird erst in den USA lanciert, später sehr wahrscheinlich auch in Großbritannien, wo PayPal zusammen mit den USA etwa 350 Millionen aktive Nutzer Bedient. Ganz spannend ist natürlich, dass der PYUSD Stablecoin basierend auf Ethereum ist. Und das zeigt so ein bisschen, Paypal ist kein ganz neuer Player im Space. 2020 haben sie ja bereits Kryptodienstleistungen angeboten. Also der Kauf von Bitcoin, Ether, Litecoin etc. war bei Paypal in den USA bereits möglich. Das bedeutet, sie haben schon damals gewisse Pilotprojekte gefahren, um einen Stablecoin herauszubringen und haben sich für Ethereum entwickelt. Das ist natürlich wieder ein bullisches Zeichen für Ethereum und wenn wir uns den Chart anschauen, sehen wir folgendes. Es hat sich nicht viel geändert in den letzten Tagen. Hier vor allem auch beim Tageschart gefällt mir nach wie vor diese Trendlinie, die jetzt mittlerweile immer noch in play ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Ethereum nach wie vor besser dasteht. Natürlich könnten wir hier auch einen Abwärtstrendkanal einzeichnen, aber für den Moment glaube ich eben, weil Ethereum nach wie vor relativ gut dasteht bezüglich der Trendlinie, sollte zumindest mittelfristig Ethereum ein spannendes Investment sein. Springen wir weiter und sprechen über Solana. Wir sprechen über das Cipher Protocol. Dort wurden nämlich eine Million US-Dollar gestohlen und danach wurden die Smart Contracts eingefroren. Das Cipher Protocol, welches auf Solana basiert hat nämlich eine Million US-Dollar größtenteils in Form von Solana verloren und einen kleinen Teil dann noch in USDC-Coin. Das heißt, etwa 38.000 Solana-Tokens wurden gestohlen, 123.000 USDC-Coin wurden dabei transferiert. Und jetzt ganz interessant, haben gewisse schon ein Wallet entdeckt, welches genau zum Hack-Zeitpunkt etwa 29.000 äh, Solana-Tokens erhalten hat. Stand heute hat das Wallet immer noch knapp 826.000 US-Dollar an Solana-Tokens und knapp 123.000 USDC-Coins. In der Zwischenzeit hat das Wallet aber angefangen, gewisse Solana-Tokens an Binance zu senden, um sich das Ganze auszuzahlen. Das Wallet hat jetzt aber auch mehrere NFTs erhalten und On-Chain-Transaktionen mit gewissen Meta-Informationen, bei welchen die Leute sagten: Hey, gib das Geld zurück, wir können ja über eine sogenannte Bug-Bounty sprechen. Diese Art von Kopfgeld wird tendenziell potenziell ausbezahlt, wenn ein Hacker ein Protokoll exploitet, also quasi eine Sicherheitslücke findet, diese ausnutzt, Geld stiehlt, aber dann das Geld wieder zurückgibt und dann komplett auf legale Art und Weise, ohne rechtliche Konsequenzen, ein Kopfgeld erhält. Wenn wir uns jetzt den Solana-Chart ein bisschen genauer anschauen, sehen wir der Solana-Chart konnte sich nie richtig erholen. Der Preis ist damals bei der FTX-Implosion extrem runtergefallen und konnte sich seitdem eigentlich nicht wirklich wieder auf den dreistelligen Bereich konzentrieren. Man hat zwar immer wieder bis, Preise bis 32 US-Dollar gesehen, aber mittlerweile ist es absolut in einem Abwärtstrend und ich glaube momentan sehen die 20 US-Dollar gar nicht mal so Schlecht aus. Also für alle Leute, die eine mittelfristige Position aufbauen möchten, könnte das durchaus ein spannender Entry Point sein. Last but not least sprechen wir über Polygon, denn Polygon hat angekündigt, einen neuen Token herauszugeben, den POL Token, welcher schlussendlich auf mehreren Blockchains basieren soll. Denn Polygon hat ja angekündigt, dass sie nicht nur die POS Polygon Blockchain haben, also Proof of Stake, das ähnliche wie wir es bei Ethereum kennen, sondern auch die ZK-EVM Blockchain, welche natürlich auch auf Polygon basiert. Das sind aber zwei komplett verschiedene Blockchains und zusätzlich haben sie die sogenannten Supernets auch angekündigt. Das sind alles separate Blockchains mit unterschiedlichen Technologien, welche schlussendlich jetzt mit dem neuen POL-Token zusammengeführt werden. Das Ganze wird über mehrere Jahre gehen, das heißt, Matic-Halter haben rein theoretisch die Möglichkeit, ihre Matic in Polygon umzutauschen und werden dabei natürlich eins zu eins vergütet. Der Polygon Token oder POL Token hat wie gesagt das Ziel, alle Blockchains zusammenzubringen und eigentlich eine Instanz dabei zu werden. Wenn wir jetzt den Preis anschauen, sehen wir folgendes. Der Preis auch hier hat sich ein bisschen gegen unten verschoben. Leider hat sich Polygon nicht wirklich etablieren können. Ich glaube aber nach wie vor, dass das auch mit den Tokenomics ein bisschen etwas zu tun hat. Wenn wir jetzt diesen Abwärtskanal anschauen, glaube ich sehr stark daran, dass wir Preise zwischen 55, 61 und 64 Cent durchaus als spannende Investments betiteln können. Und vor allem, wenn wir die Preise anschauen, wir durchaus auch hier nochmal eine Preiskorrektur von Polygon sehen werden. Der POL-Token wird auf den Preis diesbezüglich noch keinen Einfluss haben, außer die Tokenomics werden angepasst und gewisse Tokens werden aus dem Umlauf genommen. Diesbezüglich gibt es allerdings noch keine Informationen. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann. We'll